0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас 17 января, в 18.00 по Москве. Напомню, это в первую очередь актуально для тех, кто сейчас нас слушает в записи. Ну, а те, кто сегодня пришел, не побоюсь этого, не побоюсь этого слова сказать, на очень интересное, необычное... Сегодняшнее наше мероприятие. Я вас с удовольствием приветствую. Сегодня, я думаю, вы видели анонс у нас в гостях известный экономический деятель. Буквально, давайте пока минутку собираемся, я чуть позже представлю. Ну, а пока, все-таки по такой сложившейся немножко традиции, давайте пробежимся по основным рынком, и посмотрим, пока все присоединяются, что там происходит. В общем, наш рынок, ну так аккуратненько, если можно сказать, старается расти, вот, ну, а в общем, находится в таком достаточно, ну, узком, по крайней мере, по историческим меркам уж точно, боковике, вот, но надеемся, что Такая Первая цель, которую мы, по крайней мере, ставим для себя в 2023 году как половиной тысячи по индексу МВБ, будем, надеемся, к ней подбираться. Напоминаю для тех, кто периодически к нам заглядывает, что главная инвестиционная ставка на весь 2023 год – это, в первую очередь, получение выплата, в первую, в первую очередь, выплата дивидендов российскими компаниями, но а уже нами, акционерами их, собственно, получения. Второе, наверное, что хочется прокомментировать. Рубль немного скорректировался после такого существенного ослабления в декабре. Ну, в общем, пока наши взгляды, наши прогнозы здесь также на уровне 70, плюс-минус, с таким широким колебанием, это то, что скорее всего, мы будем видеть в первом, по крайней мере, квартале. Ну что, больше особенно такого значимого ничего не происходило. Напомню, что в этот четверг у нас мероприятие, где мы в первую очередь разговариваем про рынки, отвечаем на ваши вопросы. Поэтому, если они у вас есть непосредственно по компаниям, по эмитентам, приходите в четверг в 6 часов, с удовольствием на все это ответим. Ну, а сегодня... У нас в гостях Александр Александрович Аузан, доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ, председатель общественного совета Минэкономразвития, независимый член нескольких советов директоров и автор, ну, по крайней мере, я за свое время прочитал несколько публикаций, Прослушал достаточно известную, я думаю, мы также скинем, если кто не слушал, лекции на тему культурные коды в экономике. Даже и книга есть на основании этого. но, ну, по крайней мере, я слушал лекции. Вот. И в рамках этого сегодня хотелось бы обсудить эту э, тему. Э, Александр Александрович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Спасибо вам огромное, что нашли время, выделили у нас, может быть, немножко не столь такой экономический профиль, но, как мне кажется, фондовый рынок очень важная составляющая в том числе экономики в целом. И даже порой ее такого отражения или барометр, как, как там идут дела, фондовый рынок, по крайней мере, очень чутко на это реагирует. Ну что, формат у нас следующий. Мы примерно 30-40 минут, может быть, сегодня чуть дольше будем, будем вместе. Да, давайте представлю. Дмитрий Фирсов, генеральный директор нашей компании, сегодня тоже с нами. Дима, тебе тоже добрый вечер.
2: Да, добрый вечер, коллеги. Да, Александр я тоже присоединяюсь. Спасибо огромное, что нашли время. Персонально очень рад вас слышать надеюсь что будет всем это очень интересно и полезно добрый вечер добрый вечер
0: хорошо тогда э, давайте начнем время так сказать, сложное много вопросов но хочется в первую очередь начать с таких базовых вещей а потом уже может быть непосредственно к, там, к россии к текущей ситуации Вопрос следующий. Безусловно, хочется еще раз всех наших слушателей, как сказать, сподвигнуть, послушать лекции, потому что там более развернутый ответ. Но вот сейчас, может быть, более кратенько, все-таки скажите, пожалуйста, почему одни страны производят инновации, там растет, увеличивается научно-технический прогресс, в общем, страны заметно растут. А другие, к сожалению, ну, не развиваются, не происходит каких-то таких скачков развития. Ну, например, как в последние годы, там, ну, даже десятилетия продемонстрировала, допустим, Китай. Сейчас, на наш взгляд, вот Индия тоже активно начинает может быть, делать первые шаги в этом направлении. Вот какие все-таки факторы способствуют, что одни страны, регионы растут, развиваются, а другие, к сожалению, может быть, развиваются, но не так быстро, как хотелось бы.
1: Мне кажется, Вы задали сразу несколько вопросов таким кустом, но я попробую ответить сначала на а, Ваш главный вопрос, вопрос номер один. Почему страны живут так по-разному? Вы знаете, в начале 90-х годов а, Британский статистик Ангус Мэдисон сделал интересную штуку. Он свел на одну страницу, в одну таблицу, данные по экономическому росту и численности населения по странам не за 5-10 или даже 20 лет, как мы привыкли смотреть, а за все время статистических наблюдений, за 180 лет. Посмотрел, что происходило с 1820 года по всем странам мира. И оказалось, что существует две траектории, всего две, по которым движутся страны. Я бы привел аналогию космическую, как первая и вторая космическая скорость. Все, конечно, летают в космос. Только кто-то вокруг Земли, а кто-то уходит в дальний космос. Так вот, сейчас... А это было видно еще 30 лет назад на таблице Мэдисона, так называемых. А около 40 стран, немножко меньше, идут на второй космической скорости. То есть средняя скорость развития за 10-20 лет у них значительно выше. При том, что годовые скорости небольшие. А все остальные страны, то есть счетом примерно 100... 60, 170, тоже развиваются, но идут с небольшой среднегодовой скоростью, если считать за большой период, причем идут очень неровно. Это страны, которые быстро растут, потом падают. Потому что главное искусство экономического развития оказалось в том, не как расти, а как не падать потом. Обратите внимание... Мы и на Китай можем взглянуть, вами упомянутый. Китай падал почти сто лет. У китайцев есть выражение столетия унижения. С середины 19 века и практически до 70-х э, годов века 20 -го, Китай вообще не развивался И если двигался, то вниз а потом двинулся резко вверх, мы пока это можем считать восстановительным ростом. Возьмем нашу страну. У нас были за 300 лет, по крайней мере, две попытки дотянуться до звезд. Была Петровская модернизация, когда мы вот вышли в Европу, стали европейской державой. Но только потом, после Петра, Экономика нырнула вниз, и, скажем, производство восстановилось только при Евгении II на тех уровнях, до которых дотянули усилиями времен Петра. Сталинская, большевистская модернизация 20 века тоже, вот они, звезды рядом, а потом сползание, потеря фронтирных точек в 70-е годы спад 90-х годов и так далее, и так далее. Вот такое с довольно многими странами происходит. Это в мировой науке называется Path Dependence Problem. По-русски я предложил это называть колеей. Эффект колеи. Вы как будто пытаетесь вырулить из колеи, но вот уже вот, вот уже задние колеса тут раз и снова попали в ту же самую колею и у вас Перед глазами картинки как будто повторяются, дежавю такой наступает. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что это известное явление, которое исследует минимум 30 лет экономисты, там парочка на близких премий за это дано, эффект ли, когда некоторые страны движутся неровно, пытаясь достичь высоких результатов, иногда достигая потом пары, а некоторые страны устойчиво э, растут. Причем есть минимум пять стран, которые похоже эту проблему решили. Первой такой страной была Япония. Она сумела с одной траектории передвинуться на другую. Почему так происходит? Это довольно сложная штука. Искали объяснение долго, но если просто говорить, в основе всегда лежит случайная ошибка очень давних времен, когда были неправильно выбраны ориентиры, нормы, условия, а потом культура закрепила эти неправильные условия, и вы уже поменяли и налоговую систему, и экономическую политику. А культура, она отпечатав это дело в ценностях и поведенческих установках человека, она вас как будто бы возвращает на вот эту вот прежнюю траекторию. Поэтому, знаете, фактически траекторию создает ошибка институционального выбора. Вот в России, например, это то, как Россия преодолевала страшный кризис черной смерти. Это чума 14 века по всей Европе, когда до третьего населения было потеряно. Одни страны стали преодолевать, стимулируя э, население вдоль урожая, кусочком поля и так далее, так далее. а другие страны, между прочим, не только наша, еще восточные земли, Германия, Румыния, они решили вопрос просто. Они сказали, мы силой государства прикрепим человека к земле, редкий ресурс человека, потому что ну как, эпидемии людей мало, а земли много. Вот мы его прикрепим, и будет он работать как мир. И возникла знаменитая инициациональная пара самодержавия и крепостничества, которая периодически в нашей истории в разных вариантах, то в виде колхозного строя, то в виде, скажем, хозяйственного использования призывной армии в 90-е годы. Можно я про самодержавию говорить не буду? Вот она периодически повторяется и задает определенные границы возможностей наших экономических успехов. Кстати, Петр, в отличие от Европы, делал промышленность на крепостной основе. Он же крепостных нагнал на уральские заводы. Такая маленькая специфика. Вот, поэтому мне кажется, что мы одновременно, когда в такие вопросы погружаемся, начинаем говорить про экономику, про историю, про культуру, про технологии, потому что это все такой единый узел, в котором надо
2: интересно разбираться.
0: Хорошо. Хорошо. Да. Хорошо. Да. да, давай, Дина.
2: Спасибо большое. Просто я в цикле ваших лекций, как раз культурные коды экономики, вы говорили о том, что внутри России да, есть не монокультурализм, а, так сказать, докультурализм, что есть коллективистская Россия да, и индивидуалистическая, что мы носители Достаточно внутри одной, как бы внутри одного государства, достаточно разных ценностей и культур. Как, вот, как сейчас вы считаете, это по-прежнему сохраняется? И как может быть в условиях там, неправильного институционального выбора и там, тех предпосылок есть, вообще могла сформироваться вот эта индивидуалистическая Россия?
1: Это один из самых важных для меня вопросов. И я думаю, не только для меня, я попробую пояснить, почему. Давайте начнем с того, что мы в своих поисках, исследованиях, полевых исследованиях, случайно открыли вот этот очень важный факт, что в России существует два ядра экономической культуры, что Россия одновременно является коллективистской и индивидуалистической страной. Или, как я предложил назвать, К-Россия коллективистская и, и Россия, и индивидуалистическая. Как это получилось у нас-то? По мировым исследованиям ценностей, они проводятся десятки лет, по сотне стран. По результатам этих исследований в России средний индивидуализм и средний коллективизм. Но понимаете, что такое средний? Это может быть средняя температура по больнице, поэтому мы своими исследованиями, между прочим, с российской венчурной компанией, мы это делали, институт национальных проектов, участвовал Кудринский центр стратегических разработок, конечно, мои коллеги с экономического факультета, мы исследовали разные российские регионы и проверяли, какой вариант правильный. Каждый из нас чуть-чуть индивидуалист, чуть-чуть коллективист. А я сейчас поясню, что за этими словами стоит. На мой взгляд, самое лучшее определение индивидуализма дают мне научные книжки. Данил Александрович Гранин, замечательный советский и российский писатель, с которым у нас были добрые отношения, он мне сказал однажды великую фразу. Он сказал, в России можно сделать очень многое, если не спрашивать разрешения. Вот индивидуалисты – это люди, которые делают, не спрашивая разрешения. А коллективисты – это люди, которые делают, спрашивая разрешения, потому что они себя чувствуют частью некоторого сообщества, семьи, города. Компании и так далее, и так далее. Коллективизм имеет свою силу. Другой известный советский российский ученый, Юрий Михайлович Лотман, он сказал, что в России есть культурный архетип отдания себя, человек как будто без всяких условий инвестирует себя вот в свое сообщество, в деревню, в губернию, в город, в идею, в страну. И это, конечно, тоже сильная вещь, заметьте, на энергетике индивидуализма сделана западная модернизация в Европе и Америке Северной, а на коллективизме сделаны восточно-азиатские модернизации Японии, Южной Кореи, Китая и Большого Китая в том числе, и, и Тайваня, и Сингапура. Так вот, теперь про, про нас. Одно предположение, что мы чуть-чуть индивидуалисты и чуть-чуть коллективисты, а другое предположение, что просто в стране живут два разных сорта людей по, по настрою, по ценностям. Второе оказалось верным, потому что оказалось, что в мегаполисах живут индивидуалисты. На Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке индивидуалисты. И мы понимаем почему. И большие города, и Урал, и то, что за камнем там в Сибири древнее выражение применяют, это же люди, которые самоотбором туда продвинулись. Они, они из в большинстве, как говорят, понаехали, да? это же приезжие, они же оторвались от каких-то своих привычных корней и решили идти на поиск чего-то нового. Поэтому понятно, что они настроены по-другому. В смысле того, спрашивать разрешение или не спрашивать. А остальные регионы России, и надо сказать, это большинство населения, это коллективистские регионы. Теперь вы спрашиваете, а как так получилось? Вы знаете, международные сравнительные исследования по теории цивилизации, которую сформулировал 30 лет назад Сэмюэл Хантингтон, Показали, что у нас с вами есть в этом смысле неожиданные близкие родственники. Я скажу, что это Мексика и Турция. А что общего? Причем Япония тоже была в этом ряду. Она только по-другому решила проблему. А общее состоит в том, что и Япония, и Мексика, и Россия, и Турция в разное время столкнулись с мощной, экспансии молодого Запада с сильными технологиями, со своей культурой, своими э, управленческими находками, военной организацией. И для того, чтобы сохранить суверенитет, эти четыре страны пошли на перехват технологий. Управленческих, культурных, военных. И в итоге... Образовалось то, что Хантингтон назвал разорванные страны, где часть страны приняла сильную вот эту западную культуру навыки и так далее, и так далее, ну как это при Петре происходило, описано многократно, при том, что понятно, что глубинка народная несла на себя колоссальную тяжесть петровских преобразований, но при этом Культурно она не менялась. И в результате возникли такие страны с двумя ядрами, биполярные страны. С одной стороны, для нас же, по-моему, с вами это не такое уж открытие, после того, как обнаруживаешь такие вещи, понимаешь, что многие очень факты вы на это указывали. Вот даже возьмем совсем тяжелое. Драматическую ситуацию 2022 года. Геополитический и геоэкономический раскол. Вот посмотрите, как по-разному это выглядит для и России, и для и России. Для и России это что? Это кризис фронтирной компании. Это разрыв глобальной коллаборации. Это потеря многих э, структур, систем, которые строились десятилетия, А для К-России а для К России совсем другая постановка вопросов. Потому что, а что получила коллективистская Россия за постсоветский год? Да ничего практически не получила. Ну, не считая открытого неравенства и пожалуй решенные проблемы дефицита. Деньги есть, можешь купить. А почему не получила? Ну вот вроде получается что как с западом начали общаться и западные схемы применять так вот и для коллективистской россии ничего не получилось поэтому столкновение с, с, с западом коллективистской россии воспринимает как борьбу за свою, а в, в и россии гораздо более сложное драматичные и трагичные отношения к тому, что происходит поэтому, Такая двухъядерная страна, она много в чем проявляется, и ее надо закладывать в том числе в понимание того, как нам
0: жить дальше. Да, это здорово. Я предлагаю вот этот, сейчас чуть запомнить момент и как жить нам дальше, это, наверное, хороший вопрос, но ближе к концу дискуссии обязательно к нему вернемся. Я хотел бы, знаете, какой вопрос уточнить, вот, Александр Александрович, смотрите, вы отметили, что, ну, понятно, есть страны, которые выходят на уровень развития и развиваются, а есть, которые, как бы, в какой-то момент что-то, наверное, подвигает их все-таки с этой колеи попытаться выскочить, но, наверное, отсутствие того самого развития. Вот. И они даже, вроде бы, как вы говорите, это начинают реализовывать. Вот вопрос. Все-таки вы вроде бы как сказали, что разные причины, но если можно чуть поподробнее. Все-таки что заставляет эти страны снова свалиться в эту колею? Есть ли какие-то вот общие черты, которые, ну, какие-то грабли, да, на которые они наступают из одной попытки к другой.
1: Да, конечно. В общем, виде это, знаете, как выглядит? В резонанс вступает законодательная и политическая структура, которая не соответствует вызовам времени. И Ценностные поведенческие установки населения. Вы пытаетесь поменять политические структуры, поменять законодательство, поменять экономические нормы, записанные в законах. И получаете удар со стороны культуры, потому что люди не привыкли так. Ну как это так? Я вам скажу, я два примера приведу из э, очень разных стран. Первой страной, которая вела всеобщие прямые тайные выборы президента, была Франция. И они избрали президентом Луи Бонапарта, который стал последним французским императором. Потому что, когда людям предложили выбрать, а они в монархиях жили веками, они говорят, ну понятное дело, сейчас мы выберем и сделаем всеобщее избирательное право. Первого президента превратили в последнего императора. И приведу из совершенно другой сферы пример, причем российский. В конце 90-х годов многие, в том числе и я, добиваюсь принятия э, закона о санации для того, чтобы э, можно было нормально провести предприятие через банкротство, оздоровить экономику. Взяли закон. Во многом заимствованы из очень хорошей практики Европы и Америки. Такой best practice. Да? И что получили? И получили инструменты рейдерских захватов. Потому что на разные почве биологи знают хорошо, растения могут давать совершенно другие неожиданные результаты. Здесь то же самое. Культурная почва. Она может привести к тому, что плоды будут не те, вообще будут ядовитыми, или не взойдут. Поэтому, отвечая на общий вопрос, а почему такая вот странная траектория движения, причем действительно многие страны это испытали, Испания, Аргентина. Я думаю, мало кто из тех, кто нас сейчас слушает, знает, что в начале 20 века Аргентина входила в десятку наиболее богатых и высокоизвестных стран. В десятку входила. Сейчас, наверное, и в сотни не войдет. А вот этот эффект клии. Поэтому а можно преодолеть эффект клии? Ну да, мы видим, что Япония, Южная Корея, по крайней мере, это сделали. Но для этого нужны длинные, сложные преобразования – Одновременно, поэтапно, шаг за шагом преобразовывать надо и политическую систему, и э, образовательную, меняя ценности и меняя э, устройство жизни. Вообще главным инструментом такого изменения являются так называемые промежуточные институты. Это, кстати, открытие нашего с вами соотечественника, академика Клотеровича Виктора Меевича сейчас весь российский экономический мир празднует его 85 летие поэтому культурный код связанный с трансформацией я предложил назвать законом полтеровича потому что полтерович доказал что, что вы можете сделать очень сложные преобразования если вы не меняете все сразу не пытаетесь поменять все сразу если вы вы снимаете главное ограничение, а остальные ограничения просто сохраняете, а пытаетесь превратить их в точки опоры. Вот я приведу пример не из рожьего, потому что вы сами можете почитать Виктор Мировича и про приватизацию в Словении и про то, почему Бауш Паркас, система стройзберкас, оказалась эффективнее, чем ипотека на определенных фазах развития. А я приведу пример из отечественной нашей истории. Земство. Ведь если вдуматься, земство очень странный институт, сочетающий самодержавие, сословность и гражданское общество. Англичанин того времени сошел бы с ума при попытке понять устройство этого института. А институт оказался чрезвычайно продуктивным. Не только больницы и школы построенные из до сих пор стоят, но и запущено было такое как раз развитие, связанное и с культурными изменениями, и с экономическими, и с юридическими, которое в итоге привело к первой Государственной Думе с ее так называемым куриальным устройством. Поэтому э, тяжелый вопрос, я бы сказал, тяжелая болезнь, коллеги, но... Решение есть. Просто надо готовиться к тому, что это займет лет 30.
0: А, смотрите, я уточню. Это очень мне прям понравилась глубокая мысль. То есть, смотрите, не то, что это займет лет 30. То есть, да, долго. А самое главное не пытаться это сделать быстро. То есть, если так. я правильно услышал, главная проблема, что пытаются очень быстро реализовать, а люди сами по себе, ну вот культурно быстро не меняются. И когда изменится угу. Абсолютно право.
1: Лимитирующий фактор, ну как, в караване движение всегда ограничено самым медленным участником этого каравана. Медленнее всего меняется культура. Вы политику, экономику, право можете поменять быстро, кое-что в одну ночь. А вот культура, она измеряется изменить поколениями, хотя значимые изменения э, происходят и за меньшее время, но э, знаете, было такое исследование интересное по, по, по Германии, поскольку Германия разделялась на западное и восточное. 40 лет две Германии жили отдельно, потом они соединились. Было сделан исследование под красивым названием Гудбай Ленин ОНОТ. Это международный авторский коллектив, сделал в 2007 еще году исследование, а что произошло за 15 лет с немцами восточными и западными в смысле культуры, ценности, поведенческих установок, отношения к государству, к перераспределению, к социальной помощи. И выяснилось, что изменения идут, но... Причем, заметим, они поддерживаются всеми инструментами и финансовыми, и образовательными. Но если посчитать, сколько осталось до достижения что это занимает 40 лет. 40 лет знакомая цифра, потому что Именно 40 лет пророк Моисей водил свой народ по пустыне, чтобы те забыли о египетском рабстве. Так вот, расчеты показали, что при целенаправленных изменениях это, заметьте, полевые исследования и расчеты в 21 веке показали, что пророк Моисей правильно определил цифру.
0: Да, действительно, совпадение такое прям магическое. Хорошо, идем дальше. Дим, может быть, у тебя есть какой-то вопрос?
2: Вопрос в целом. Ну, я... <свят> я думаю, какие из них уместны к текущему разговору. По поводу... <свят> ну, наверное, давай, может быть, по плану нашему тогда пойдем.
0: Да, смотри, давай прежде чем по плану пойдем, я все-таки такую хочу... Еще один вопрос уточнить. Может быть, это немножко заход еще один на, на один круг, но все-таки. Вот э, такой тоже базовый вопрос, по крайней мере, я хотел задать. Вот смотрите, э, скажите, пожалуйста, все-таки ваше мнение. Вот если э, в стране установить, э, ну скажем, какие-то правильные, в кавычках очень важно, правильные экономические э, законы, тенденции, ну не знаю, например, способствует конкуренции, там, частная инициатива, частная собственность и так далее. Какие-то базовые принципы. Вот, понятно, что, я хочу акцентировать, они, конечно, в разных странах по-разному понимаются. Но все-таки, вот сможет ли, например, одна страна с культурным кодом как бы реализовать потенциал, а другая, даже очень важно, если экономически все правильно настроено, то вот лишь культурный код – может ли воспрепятствовать вот, действительно правильным экономическим законам? Или, перефразируя вопрос, что все-таки важнее? вот Правильные настройки? Ну, экономическая теория в основе там, и так далее, и так далее. Или все-таки культура? Вот с вашей точки зрения.
1: Есть известная поговорка, что культура есть стратегия на завтра. Это менеджерская поговорка. Но я, тем не менее, Соглашаясь с мудростью этого суждения, скажу, что я не разделяю точку зрения, что культура – это приговор, что культура – это судьба. Это не так. Главным образом, потому что сама культура тоже изменчива, она просто медленно изменчива. Поэтому, к сожалению, вся трудность преодоления эффекта коллеги как раз в том и состоит, что вам нужно одновременно заниматься и развитием конкуренции. И утверждением определенной структуры собственности, причем не исключено, что вам сначала придется, скажем, не частную собственность сделать доминирующей, а организовывать конкуренцию разных видов собственности, потому что, ну, посмотрите, вот на современную Россию бросим взгляд, это же страна госкапитализма. Знаете, мне когда пять лет тому назад говорили, а вот как же в банковской сфере у нас на верхушке одни государственные банки, но только вот Альфа. Я говорил во а что, в других отраслях у нас все сильно по-другому? У нас страна, где, да, есть конкуренция, но она в основном ограниченная или олигополистическая, или монополистическая. Да, есть предпринимательство, крупные и среднемалые компании, но, безусловно, малый бизнес чувствует себя довольно хилым и занимает совершенно другие проценты малого продукта и вдоль населения, чем, например, в континентальной Европе. Поэтому, да, вот на данный момент с этой культурой и с вызовами, которые на которые мы реагируем, не могу сказать, что мы страна доминирующей частной собственности. Значит ли это, что мы можем за неделю, понимая, что частная собственность эффективна, например, для инновационной экономики, для венчура и так далее, и так далее. Я, кстати, могу привести пример, почему более эффективен, чем государственный капитализм. Знаете, я был независим директором в Советских Директоров нескольких Государственных инновационных компаний. И мы очень старались повторить климат, э, необходимый для инновационного развития, все законодательство необходимое, весь набор организаций. Но была одна великая проблема. Если в Силиконовой долине частный инвестор, решение об инвестировании может принять за секунду, ну, за минуты, то мы, разумеется, принимали полгода. Я вам скажу, тоже почему? Не потому, что мы семь глупее или что-то еще, но мы распоряжались-то чем? Мы распоряжались бюджетными деньгами, потому что в нашей схеме венчурной все устроено, как в силиконовой долине, только в основе в первые источники не перенакопление частного капитала а недостаток частного капитала не готовность его рисковать и в итоге небольшой государственный а если вы бюджетными деньгами это делаете то надо думать про проверки прокуратуру и так далее и так далее значит надо 10 раз сделать экспертизу в этом смысле я и говорю что да, частные структуры оказываются гораздо более эффективными для инновационного процесса ну, и в госкапитализме мы такого интенсивного инвестиционного процесса не получим. Но зато можем получить другой, можем получить мегапроекты. Потому что мобилизация средств это то, что госкапитализм делает гораздо легче. Потому что здесь не приходится убеждать тысячи мелких инвесторов, а можно это сделать с помощью серверских рычагов, выжить откуда нужно. Ну, например, сказать, что. Те же государственные компании, Газпром, нефтяные компании должны положить в кубышку дополнительные 5 триллионов рублей. И, и это сделать основой для а, некоторого такого мобилизационного мегапроекта. Поэтому по-разному работают эти системы и перескочить за одну в другую. Вот это самое... Дурное, что может быть, потому что в данном случае простота хуже кажется, конечно. Но понимать, Понимаю. что понимать, хорошо бы в перспективе выходить на более эффективные формы и позорно такой стране, как наша, иметь, а мы до начала этого кризиса имели 54-е место в мире по валовому продукту на душу населения, вот то, что это не Достойное положение тоже надо осознавать и осознавать, что надо искать длинную траекторию выхода в лучший будущее.
2: Александр Святовича, можно, у меня такой немножко вопрос созрел как раз в продолжении к тому, что вы сказали. Для того, чтобы иметь такую возможность изменений, люди, которые, ну все равно же мы понимаем, что решения принимают люди да, относительно там, траектории, закладывают институтов, правил. И они же тоже платят от этой культуры, да, и у них тоже есть культурный код. Я не знаю, а, но, вот, с точки зрения, там, Гиерта Хобстеда, да, который, там, пять разрезов или, там, сколько уже, там, каждый следующий добавляется. Там есть такая шесть уже, да, это ориентация на долгосрочный результат. Ну, то есть о чем я хочу спросить, что, например, в Китае принимаются доктрины, результаты которых не увидят люди, которые их принимают, да, то есть там столетние планы. И для их культуры yeah. это очень характерно. Вот, а мы вообще в целом можем себе позволить такую ориентацию на долгосрочный результат? Могут ли люди, которые принимают решения, да, ориентироваться на результаты, которых они сами при своей жизни могут не увидеть? Вот Мне вот это скорее интересно, для того чтобы понять мотивацию. Принимаем. Не поверьте,
1: мне это тоже страшно интересно, потому что я для начала сообщу вам факт. Мы в 2011 году делали доклад для президента по модернизации. Я возглавлял консультативную рабочую группу в Совете президентском по модернизации и делали доклад по опыту восточно-азиатской модернизации. Знаете, исходным пунктом их модернизационных траекторий была длина взгляда. Вот когда элиты, причем патриотические элиты, в каком смысле, которые не строили себе аэродромы за рубежом. Дети все равно некоторые уезжали, но по крайней мере никто не делал э, плана на то, что вот в результате успеха мы все окажемся за рубежами любимых страны. Такого не было. Но главное, горизонт у них был 20 лет. 20! То есть люди планировали на 20 лет вперед. Вы говорите, что ведь по-человечески это трудно. Да, мы понимаем. Потому что те, кто сейчас находится на самых высоких постах, через 20 лет, мягко скажем, вряд ли будут находиться на этих же позициях. Поэтому как им принимать такое решение? И это очень сложный вопрос. Я могу сказать, что в мире разные основания использовали для того, чтобы такой длинный горизонт существовал. Но, скажем, в коллективистских обществах он существует благодаря тому, что они себя ощущают частью клана, скажем прямо. Что они в этом смысле планируют для своих внуков с такой же легкостью, как для себя на ближайшие два года. А в других случаях наличие крупной частной собственности Олигархии создавала длинные перспективы, потому что понимали, что вот это большой капитал, значимый для национальной экономики, для судеб страны и так далее. И так далее. В третий случай создавали общество. Масонские общества в 19 веке создавались ровно для того, чтобы... Плохо работающих институтах, свежих, неопытных, парламентских, президентских, неподотчетных королям правительства, найти какие-то договоренности на длинный период для того, что то делать. В России Екатерина II применила необычный способ. Она создала вольное экономическое общество, где объединила известных ученых с фаворитами своими для того, чтобы люди, которые явно влияют на принятие государственных решений, набрались мудрости и длинный взгляда у тех, кого в это же время императрица считала ведущими учеными страны Европы. Поэтому не простого ответ на этот вопрос, но я могу твердо сказать одно, что если у нас не будет взгляда на 20 лет вперед, а сейчас вот нас взгляд, я вам скажу, насколько до ближайших президентских выборов. Практически у всех. Вот это означает, что она все время будет носом кивать и все время съезжать в Крелью, потому что для того, чтобы траекторию выхода увидеть, нужно получить 20-летний взгляд. Взгляд длиной примерно в поколение. Но поколение у демографов считается это лет. Вот примерно близкие к длине поколения нужно получить взгляд. И это от каждого из нас тоже зависит. В себе такую способность
2: культивировать. Я хотел спросить, Александр Александрович, сколько времени у нас есть? Потому что вопросов и в чате, много. Вот я сколько?
1: Это довольно много. Я, знаете, когда вот делал ежемесячные тогда доклады президента от консультативной рабочей группы, делался доклад правительства по модернационному вопросу на 30 минут. И доклад от альтернативной консультативной рабочей группы на 3-5 минут. Оказывается, 3-5 минут много чего можно успеть. Я стараюсь.
2: Да, спасибо большое. Андрей, есть у тебя вопрос? Я пока выбрал да, из нет. чата. Да, Там хорошо. Я думаю, все... что...
0: Смотри, я предлагаю вот нашу часть дискуссии как раз закончить вопросом, вот в серединке, который мы озвучили, что делать. Хотя вот сейчас, может быть, частично мы на это ответили, иметь более долгосрочные взгляды. Но все-таки хочется этот вопрос повернуть вот в ключе такого противоречия, о котором мы говорили. С одной стороны есть индивидуалисты другой коллективисты и в общем это не, не то что в одном человеке а это именно разные группы вот ну это данность да? вот с учетом да. долгосрочных рядов вот что да для россии нужно предпринять э, с учетом как бы как это, розданных карт на текущий момент
1: да. вот вы знаете я бы попробовал трактовать это следующим образом. Мы можем увидеть в этом два полюса, а можем увидеть две возможности. Потому что восточно-азиатские модернизации показали преимущество одного, западные показали преимущество другого. Вопрос, можем ли мы построить самолет с двумя моторами, которые сейчас работают друг против друга. Потому что и Россия, каких институтов хочет? Свободы, Демократии, модернизации, К Россия, чего хочет? Государственного участия, социальной поддержки, солидарности. Можно ли такое совместить? Я скажу сейчас неожиданную вещь: практически есть. Слушайте, а давайте вспомним, что мы по Конституции Российской Федерации. Федеративный республик Германии, если в одной земле правят социал-демократы, а в соседние зеленые, а в третьей христианские демократы, вообще говоря, страна не разваливается. При том, что институты они строят разные. Нормы принимают разные. Я бы для начала пошел на настоящую федерализацию страны, потому что нужно да, эти потенциалы проявить. Нужно дать возможность людям реализовать то, что они хотят а не пытаться межуумочную позицию занять, что с одной стороны демократия, с другой стороны нет. Что с одной стороны свобода предпринимательства, а с другой стороны полнота государственного участия. Вот давайте попробуем реализовать это в соседних моделях и увидим сравнительные результаты. Не исключено, что в разных регионах это разные будет давать результаты. А как сшивать эту страну дальше? выявив потенциал, я скажу, что точкой опоры как экономические двигатели являются агломерации. Агломерация – это же не просто большие города. Это города, которые имеют гравитацию, собирая вокруг себя экономику ни одного региона. Потому что Москва воздействует далеко не только на Московскую области, а на десяток окружающих областей. Даже как Питер, а теперь Екатеринбург. А я думаю, что будет такой и Самара. Я думаю, что Южно-Сибирская агломерация городов поднимется. Я думаю, надо попробовать сделать агломерацию вокруг Владимирово-Восток, хотя это чрезвычайно тяжело. И вот сшивание двух России на этой экономической основе будет возможно. Но хочу сказать, что для этого не только закон надо менять. Для этого надо менять ценности и поведенческие установки через образовательную политику, культурную политику, Утверждая прежде всего долгосрочный взгляд, доверие большинству, потому что у нас только 25% соотечественников доверяют большинству. В Швеции 63%. И третье – договороспособность. Вот отказаться от убеждения, что компромисс – это слабость. Компромисс – это нормальное решение, если вы делаете сложный проект. А будущее России – это сложный проект.
0: Хорошо. Дим, можно еще один вопросик, прежде чем вспомнить? Я боюсь,
1: что у нас уже не получится по времени, но если только очень коротко.
0: Очень коротко, да. Смотрите, вопрос Китай. Все-таки хочется пару слов про него. Безусловно, динамичный рост, динамичное развитие экономики, повышение уровня жизни – вот э, не видите ли вы вот там как раз вот эта проблема, что экономика, экономические институты, вот эти некие свободы, может быть, они могут там оторваться от э, как бы культуры и затянуть Китай в клею. Или все-таки ну, прогресс настолько очевиден, настолько долг, что уже и культурный, скорее, код, например, китайцев, меняется под экономику. Или, опять же, проще, Китай, опять же, прогнозы, вещь сложная, в колею? Или уже можно сказать, что он вывелся и будет динамично развиваться?
1: Меня тоже занимает этот вопрос. У меня нет однозначного ответа, потому что Китай в каком-то смысле опровергал представление о том, что на более высоких стадиях экономического развития придется вводить то, все пятое и десятое, что будет сближать институциональную структуру с Японией Северной Америке и так далее. Но сейчас Китай после 20-го съезда очевидным образом повернул к государственному капитализму, я бы сказал, к цифровому тоталитарному государству. Технологически это теперь возможно, потому что скрининг с помощью цифровых технологий по поведению граждан, социальные рейтинги, это все намного дешевле, чем для тоталитарных государств в середине 20 века. Но я склонен считать, что Китай скорее загубит свою эко экономическую динамику на этом пути, чем поднимет, потому что все-таки те же частные цифровые компании дают инновационную динамику лучше. Не думаю, что если Джека Ма заменить начальником департамента, то будут создаваться с той же успешные системы, как Alibaba и прочие продукты частного капитала в Китае. Поглядим.
0: Хорошо.
2: Держи. Хорошо. Держи. Огромное. Да, Я так понимаю, что время у нас подошло к концу. Да, и...
1: к сожалению, время
2: вышло. Вот. Я хотел вас еще раз поблагодарить. Я надеюсь, что мы не сильно обнаглеем, если пригласим вас еще раз, вот, потому что многие вопросы хотелось бы еще задать, но в любом случае спасибо. Спасибо, мне было
1: интересно отвечать на ваши вопросы, благодарю вас.
2: Да, спасибо вам. Напомню, что все эфиры у нас выкладываются в записи, вы можете их переслушать на всех стриминговых платформах. Спасибо вам огромное, что были с нами всего доброго. До свидания.
0: Да, большое спасибо.
1: Всего доброго, до свидания.